0: Min è nato nel 1988 in Nord-Reno-Vestfalia, nell'ovest della Germania, da una coppia di immigrati iraniani e non ha avuto un'infanzia comoda. Oggi è un tipo palestrato, si fa le foto con gli occhiali specchiati, la t-shirt bianca con una grande scritta Givenchy, ai capelli curati Rolex d'oro e una Lamborghini arancione che sembra si sia fatto prestare. Posta tutto questo su Instagram. Ramin ha trovato la sua strada nei Bandidos, un gruppo di motociclisti, ma non sono dei normali patiti di moto, sono dei rocker, cioè non quello che state pensando, ma un'autentica organizzazione criminale come altre analoghe in Germania. Ramin è anche un'altra cosa, una spia dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione iraniana, e per conto dei Pasdaran ha commesso delle azioni violente in Europa, o almeno, è accusato di averlo fatto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. moto di grossa cilindrata, giacche di pelle e parecchia violenza tra traffico di armi e droga, sfruttamento della prostituzione ed estorsioni. Un po' tipo Sons of Anarchy dell'omonima serie tv. I Bandidos in cui milita Ramin sono la filiale tedesca del club originario degli Stati Uniti, quello che combatte una faida su scala globale contro i suoi rivali storici, gli Hells Angels. Il campo di battaglia, appunto, è anche la Germania. Nel 2012 succede una cosa, dai bandidos Ramin passa agli Hells Angels con i suoi seguaci e questa defezione scatena una guerra tra i due gruppi di rocker nel basso reno, una guerra con morti fatti a pezzi e feriti. Lui in Germania è sospettato di concorso in omicidio, quindi nel 2021 scappa in Iran. La magistratura tedesca emette un mandato di arresto internazionale. È durante quel viaggio che sarebbe avvenuto l'arruolamento nei servizi segreti dei Pazdaran. Come qui abbiamo detto un sacco di volte, le operazioni all'estero dei Pazdaran in Medio Oriente e non solo sono di competenza delle forze Quds, quelle che guidava il generale Soleimani ammazzato nel 2020 all'aeroporto di Baghdad. È un braccio dell'intelligence all'estero dei Pazdaran che affida a Rocker una missione piuttosto importante guidare un comando incaricato di compiere attentati antisemiti in Germania, più precisamente in Nord-Reno-Vestfalia. Almeno questa è la ricostruzione della Procura Generale che sta indagando sugli attacchi contro due sinagoghe avvenuti nella notte del 18 novembre proprio in Nord-Reno-Vestfalia. Le accuse sono le più gravi. Attività per un servizio segreto straniero e terrorismo di Stato. Da anni l'intelligence tedesca segnala che la Repubblica Islamica dell'Iran ha redatto liste di obiettivi ebraici da colpire in Germania. È un tema di cui avevamo già parlato nell'episodio La scrofa degli ebrei. I due attacchi sono avvenuti in contemporanea in due posti diversi e questo aveva fatto pensare a un'azione pianificata. Se la tesi degli inquirenti fosse confermata, sarebbe un salto di qualità enorme nell'attività dei servizi segreti iraniani in Germania, dalla provocazione politica all'azione armata. Sempre in Nordreno-Vestfalia qualcuno ha sparato contro l'abitazione di un rabbino, poi un tedesco iraniano ha lanciato una bomba Molotov contro una scuola che era accanto a un tempio ebraico. Quest'uomo è anche sospettato di aver provato a reclutare un complice per dare fuoco a una sinagoga. Der Spiegel ha scritto che il comando dei Pasdaran del nostro Ramin, sarebbe stato segnalato alle autorità tedesche da un'agenzia di intelligence straniera che, con ogni probabilità, è il Mossad, il servizio segreto esterno di Israele. La stessa agenzia avrebbe anche avvisato che sono previsti altri attacchi antisemiti da parte dello stesso gruppo e che, tra gli obiettivi, ci sarebbe una personalità di alto rango non meglio precisata. Però a quanto si è capito dovrebbe trattarsi di Josef Schuster, il presidente del Consiglio centrale degli ebrei tedeschi. Ramin ha scelto proprio Instagram per difendersi, per dire che lui con tutto questo non c'entra assolutamente niente. La Procura generale tedesca per il momento non gli crede. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questo episodio ha collaborato Francesco De Felice, la cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Simone Piranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedittis, la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.